0: Quiero que empecemos leyendo un extracto de un poema de, de John MacArthur. Pueden sentarse. Dice lo siguiente. Oí del clamor de las naciones y vuelve el eco a resonar. He gemido de pobres corazones que no cesan ansiosos de clamar. Enviad a prisa, misioneros, las buenas nuevas hoy a predicar. ¿No os envió cual mensajeros el maestro su evangelio a proclamar? ¿Guardarás silencio tú, cristiano, ante este reto y gran clamor? ¿Dejarás que muera el pagano sin conocer a su amante redentor? Vergüenza y confusión te esperaría si negares al perdido salvación. Infiel a Cristo tú serías si no compartes la eterna redención. Hermanos, y cuán importante es como creyentes poder redescubrir el profundo valor de la gran comisión que, que Dios le entregó a su iglesia. Desde hoy y cada vez que, que esté yo acá al frente, este año, si, si el Señor permite, Vamos a embarcarnos en un recorrido a través de una serie de sermones acerca de las misiones. Esta serie la vamos a titular Extendiendo el Reino de Dios. El propósito de esta serie, hermanos, va más allá de querer proporcionarles una mera información intelectual. Lo que se busca aquí no es inyectarles conocimiento solamente, sino realmente es un llamado a despertarles a un compromiso renovado con la misión de Dios, esa misión que Dios ha confiado a su iglesia. La idea hermanos es que cada sermón que se predique en esta serie sea como una ventana a través de la cual podamos observar cómo las misiones no son tan solo un tema de la Biblia sino el mismo latido del corazón de Dios resonando a través de las escrituras. Esta serie, hermanos, busca ser un estímulo, un estímulo de transformación, un llamado a que dejemos de ser meros espectadores y nos convirtamos realmente en participantes activos de la misión de Dios, esa misión que Dios ha encomendado a su pueblo. ¿Y por qué, hermanos? Porque entendemos que las misiones no son solamente responsabilidad de los misioneros que se encuentran en África o en Medio Oriente, las misiones son responsabilidad de cada miembro de la iglesia local y de cada creyente del cuerpo de Cristo. Las misiones son el aliento que da vida a la iglesia. Las misiones son como un hilo, un hilo que conecta a la congregación y a cada miembro en una historia más amplia, la cual nos permite reconocer cómo todos nosotros somos colaboradores en el cumplimiento del mandamiento de Cristo, hermanos. Las historias que vamos a estudiar a lo largo de estos sermones no debemos verlas como simples narraciones del pasado, sino veámoslas como ese llamado de Dios que resuena a través de los siglos y que atraviesa los límites del tiempo y hoy nos convoca a ser participantes activos de su misión, de su obra. Y hoy vamos a estudiar Génesis, un libro en donde podemos hallar esas huellas de las misiones desde la creación. La historia que se desarrolla en Génesis 3, versículos 8 y 9, que es la porción en la cual nos enfocaremos el día de hoy, eh, nos habla de que Adán y Eva no solamente fueron buscados, sino que también hay una iniciativa de Dios por restaurar la comunión perdida. El juicio de Dios, hermanos, sobre la humanidad, después de la caída, pudo haber sido, o, o haber tomado, más bien, un camino desolador. Dios habría podido enviar un ángel con su espada desenvainada para, para destruir a Adán y con él a toda la creación. Y esto hubiese sido un desenlace lamentable, ¿verdad? Habría significado la destrucción de la raza humana desde el principio, la absoluta imposibilidad de los hombres de haber podido gozar y disfrutar de su Creador. También el juicio de Dios podría haber sido abandonar por completo a la humanidad, condenándola a vivir sin su presencia, tanto en esta vida como en la eternidad, privándola de todo propósito o esperanza. Y este destino también hubiera sido una sentencia terrible para el ser humano. Nos recuerda lo que describe Pablo, en aquellos que son abandonados por Dios, y esto lo toca él en Romanos 1, 28, dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Pero lo que hizo Dios, hermanos, fue acercarse. Dios no abandonó a su suerte al hombre pecador, ni lo desintegró con la furia de su espada, Dios en lugar de pronunciar un juicio destructor contra el hombre, lo que hizo fue iniciar una búsqueda. Él llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y este es un llamado, hermanos, que se extiende más allá de las fronteras del Edén. Es un llamado que abraza la historia de la redención. Una historia que se va desarrollando en cada página de las escrituras. Este llamado de amor y gracia es un llamado que establece aquel tono para nuestra participación en las misiones. Nosotros como hijos de Dios, somos herederos de este llamado. Por lo tanto, estamos convocados todos a participar en la búsqueda de aquellos cuya relación con Dios está rota. Por lo tanto, mi propósito en esta mañana, hermano, es que tú salgas de aquí con el ánimo de comenzar a aplicar en tu vida los principios que hoy estudiaremos, que te sientas retado a responder al llamado de Dios para restaurar relaciones rotas y que participes activamente como un obrero en la misión de llevar el mensaje de restauración a quienes su pecado les ha hecho vivir escondidos de Dios. A su vez también hermanos, oro para que la luz del Evangelio ilumine nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo avive nuestro celo por esos anhelos de Dios y oro para que desde el día de hoy nuestra iglesia local comience a brillar con una renovada pasión por las misiones. Este sermón lo he dividido en dos puntos. El primer punto, la iniciativa de Dios, versículo 8, y el llamado de Dios, versículo 9. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 3, versículos 8 y 9 del libro de Génesis, pero voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 9 para darles un poco más de contexto. Después oraremos y avanzaremos con nuestro sermón. Dice el capítulo 3, Génesis. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no muera Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió también dio a su marido que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vamos a orar. Padre y Dios de la Gloria, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que tú dispongas nuestros corazones, dispongas nuestro entendimiento. Oramos para que esta tu palabra, Señor, cale hasta lo íntimo de nuestro ser. Que tu palabra golpee nuestro corazón y nos transforme. Oro, Señor, por mi vida. Oro para que tengas misericordia de mí y también de mis hermanos, que me ayudes con denuedo, con elocuencia, la necesaria, Señor, para poder transmitir este mensaje y capacítame, Señor, para hacerlo de una manera fiel, de modo que tu nombre sea el único exaltado. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer punto, la iniciativa de Dios, versículo 8. Dice el pasaje, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y pienso que es claro para todos los que estamos aquí que el libro de Génesis es un libro que sintetiza los orígenes de todas las cosas, ¿verdad? Y esto incluye también el origen del pueblo de Dios sobre la tierra. El primer capítulo de este libro de, del Pentateuco nos presenta el propósito creador de Dios. Entonces nos habla de cómo Él creó todas las cosas, ¿verdad? Lo hizo de una manera ordenada, buena y para su gloria. El capítulo 2 nos detalla la creación del hombre y la mujer, la ubicación que tenían en el jardín del Edén, la prohibición de que no comieran del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Y el capítulo 3, el cual vamos a estudiar el día de hoy, es un capítulo que específicamente recoge la manera en que entró el pecado en la vida del hombre, la pérdida de su amistad con Dios y sabemos que esto lo condujo al sufrimiento y al juicio. Es aquí en el capítulo 3, hermanos, donde comienza ese gran drama de la historia humana. Ese drama que hasta nuestros días aún no ha llegado a su fin. Aquí en este capítulo encontramos la explicación de por qué la condición caída de nuestra raza. También aprendemos acerca de las artimañas de nuestro enemigo, el diablo. Podemos contemplar en este capítulo la total incapacidad del hombre de, de caminar en verdadera justicia. También descubrimos cómo los efectos del pecado hacen que el hombre huya de Dios, se esconda de Dios. Algo que también podemos aprender en este capítulo, es un capítulo que tiene mucha enseñanza, es la actitud de Dios hacia el pecador. Observamos también desde el principio nuestra tendencia humana de tratar de cubrir la vergüenza moral por medio de obras realizadas por nuestras propias manos y aprendemos también cómo el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Algunos comentaristas bíblicos consideran que este capítulo es el más importante de la Biblia, ¿verdad? Dicen que es ese eje alrededor del cual gira el contenido de las Escrituras, y realmente es una afirmación que no es difícil comprobar. Si nosotros leemos los capítulos 1 y 2, ¿verdad? Nos saltamos al capítulo 4, no leemos el 3, sino 1, 2 y 4, ¿verdad? Y vamos hasta el capítulo 11. Si nosotros llegáramos a hacer ese ejercicio, entonces nos daríamos cuenta que existiría un vacío, ¿verdad?, hay un vacío que debe ser llenado, un vacío que debe ser explicado, algo pasó. Se hace evidente que algo importante ha ocurrido en el capítulo 3. ¿Y cuál es la razón, hermanos? Pues, en los capítulos 1 y 2 observamos que el hombre se encuentra en un estado de inocencia. Todo allí es perfecto, hay una, eh, una relación de comunión genuina entre Dios y el hombre, ¿verdad?, pero en el momento en que comenzamos a leer el capítulo 4 de Génesis y vamos hasta el capítulo 11, vemos que existe la maldad. Hay celos, ira, asesinatos, mentira, corrupción, rebeldía. Y entonces nos van a surgir algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron estas cosas? ¿Cómo se introdujo el pecado en la historia? Todo estaba bien y ahora todo está mal. Y es precisamente ese vacío el que llena el capítulo 3. Y es que en el capítulo 3 sucede algo trascendental. En este capítulo es en donde nos topamos con la entrada en escena de uno muy conocido, el enemigo de nuestra alma. Dice la escritura que Él aparece allí como una serpiente de la cual sabemos que resulta el pecado y la miseria del hombre. Ahora, cuando la astucia de la serpiente entra en acción, vemos que esta causa un primer efecto en el hombre, y es, es la desconfianza hacia Dios. Luego, no contento o contenta con esto, la serpiente introduce la tentación, una tentación que conllevó al hombre a la desobediencia. La desobediencia infundió en el hombre el terror hacia Dios, un terror que lo hace huir, esconderse. Y finalmente nos encontramos con la autojustificación del hombre, un pecado que al igual que Adán hoy seguimos empleando cuando buscamos culpar a otros, e incluso a Dios mismo de aquello de lo que hemos sido culpables nosotros. En el versículo 4 de este capítulo, Satanás sugiere al hombre que, que Dios le ha retenido el mejor regalo, que Dios lo está limitando, que lo hace por envidia para que no sean como él. Y es, y es triste ver que, que el hombre confía en la supuesta bondad de Satanás en lugar de confiar en la verdadera bondad de Dios. Lo que hace es juzgar a Dios, ¿verdad? Según la mentira de, de Satanás. El hombre le cree a Satanás en lugar de a Dios. Le cree que no morirá a pesar de que Dios le dijo que, que sí sucedería. Y entonces el hombre... Desecha al Dios que lo había creado y bendecido con el fin de satisfacer sus propios deseos. Pues hay una supuesta mejor vida, ¿verdad? Una mejor vida que está allí a su alcance, como predican algunos hoy en día. Y no confiando en Dios, él usa su propia forma de buscar la felicidad por un camino más ancho, tal como lo hacen hoy en día eh, algunos, o el hombre necio, ¿verdad? Quiere apartarse del camino angosto y coger la ruta más ancha. Y es paradójico aquí, hermanos, que mientras que el hombre buscó exaltarse a sí mismo para ser como Dios, Cristo siendo Dios no se aferró a su gloria divina, sino que se humilló despojándose de sus privilegios divinos para hacerse semejante al hombre. Y en el versículo 7 observamos a Adán y Eva esforzándose por tratar de, de cubrir su vergüenza, ¿verdad? Y ellos crean delantales diseñados por ellos mismos de, de hojas de higuera, tal como ocurre hoy en día cuando, cuando dedicamos todos nuestros esfuerzos por intentar cubrirnos con lo que creemos que puede ocultar nuestro pecado, ¿verdad? Y, y y hay ideologías humanas, religiones, dinero, moralidad externa, fama. Son hojas de higuera, hermanos, con las que buscamos cubrirnos. Y a la luz de, de todo este contexto, entonces comienza nuestro pasaje, versículo 8. Y nos dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron. Y si bien es cierto que la acción que acababan de cometer, Adán y Eva, aquí era algo abominable para Dios. Sin embargo, notemos que el pasaje no, sugi no sugiere que Dios llegó corriendo precipitadamente con una espada en su mano y con fuego del cielo para destruir a Adán. Sino más bien el pasaje afirma que, que Dios se paseaba en el huerto. Y la palabra hebrea usada aquí es mitjaleh, la palabra que significa andar, caminar, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una frase que podríamos traducirla como Dios caminaba en el huerto. Tal como lo han traducido algunas versiones en español, también la, la King James en inglés. Y es claro que aquí nos encontramos ante una teofanía, ¿verdad? Una manifestación visible, perceptible a los sentidos de Dios, y, y esto es algo que nos habla aquí de esa relación personal y cercana que Dios tenía con Adán. Pero, hermanos, el punto aquí es que se nos dice que Dios venía caminando, ¿verdad? Y sabemos que el propósito de Dios al caminar por el huerto no era una necesidad física, porque entendemos que Él es Dios y Dios no necesita de ejercicio, tomar el aire fresco, es evidente que su propósito aquí era otro. Su propósito era buscar a Adán. Pero vemos como el Señor no vino hacia él de una manera desenfrenada, como si lo haríamos nosotros, que a menudo somos rápidos para señalar, para condenar al pecador. ¿verdad? Nosotros somos crueles, impacientes, y eso nos hace pequeños, hermanos. Pero Dios es grande, Dios no actúa al calor de las emociones. Él está lleno de paciencia, de misericordia. Y el pasaje también nos dice que cuando se acercó caminando, lo hizo al fresco del día. Y hay quienes traducen esta parte al aire de la tarde. Y ya sea que Adán y Eva hubiesen pecado en la noche anterior o muy temprano en la mañana, no lo sabemos, ni, ni es relevante, es muy probable que el Señor les haya concedido un espacio de tiempo antes de intervenir con su sentencia por el pecado cometido por ellos. Vemos aquí que Dios no madrugó, ni, te, ni tenía prisa de venir corriendo a juzgar a Adán, más bien la paciencia que sugiere el pasaje nos habla de su misericordia y nos señala una invitación a la reflexión. Y esta era una oportunidad de gracia para que Adán y Eva reconocieran su estado y expresaran así su arrepentimiento. Porque si, hermanos, hay algo que en la Biblia se nos enseña, y con mucho énfasis, es que el Señor es un Dios lento para la ira, pero abundante en misericordia, bondad y justicia. ¿Y cuánto deberíamos aprender de la, de la grandeza de su paciencia a la hora de, de ir tras el pecador? Habitualmente nos olvidamos de cuán paciente ha sido Dios con nosotros cuando nada o muy escasamente pensábamos en Él, cuando nuestros corazones estaban apartados totalmente de su camino. Quizá a algunos nos soportó 20 años, a otros quizá 30 años, a otros menos, a otros más. Dios pacientemente nos esperó hasta el fresco del día en que nuestro corazón de piedra fue transformado por un corazón nuevo con un corazón de carne. Nuestro pecado fue refrenado. Y contrario a lo que muchos injustamente piensan, la verdad es que Dios se deleita en la misericordia y no en el juicio. Ezequiel 33, 11, dice, Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, Sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Y esta es la esencia de la misericordia de Dios hacia nosotros. Cuán paciente nosotros deberíamos ser con, con nuestro prójimo. Nosotros debemos imitar la paciencia y la compasión de Dios hacia aquellos que están perdidos hermano, a veces desconocemos que el evangelio no se trata de condenar a los pecadores, verdad, a veces lo usamos como una espada justiciera, el evangelio se trata de buscarlos con paciencia, con compasión, tal como Dios lo hizo con nosotros, recortemos cuánto tiempo nos esperó, cuánto amor nos mostró Dios mientras estábamos lejos de él, por lo tanto, con ese mismo amor y esa misma gracia, debemos nosotros animarnos a salir y llevar la luz de Cristo a aquellos que andan en tinieblas. Hermanos, y también nos dice el pasaje que al oírlo caminar, el hombre y su mujer se escondieron. Aquí, en nuestra traducción en español, no aparece el sustantivo hebreo kol. Voz significa. El original dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios o del Señor y se escondieron. Y nos encontramos aquí ante una escena lamentable, ¿verdad? Quienes habían tenido hasta ese momento una gozosa comunión con su Creador, ahora huyen de Él, ¿verdad? Aquella voz que inicialmente fue una fuente de guía y de compañía para Adán, ¿ahora qué le produce? Terror la culpa el pecado acá acababa de crear una brecha en la relación entre Dios y el hombre, haciendo que el hombre se sintiera separado avergonzado en su presencia el hombre en lugar de continuar experimentando esa comunión que antes disfrutaba por su obediencia ahora encontramos que él experimenta el miedo a enfrentar las consecuencias de su desobediencia ya la voz de Dios no representa para Adán eso que representaba antes, ¿verdad? amor, seguridad, sino que ahora representa juicio, condenación. Y es tan irracional el pecado, hermanos, que vemos aquí cómo el hombre comienza a alejarse de Dios, incluso desde antes de que Dios lo alejara de su presencia y su bendición. Adán y Eva estaban huyendo en ese momento, de esa única esperanza de perdón y de restauración que tenía. El pecado es algo perturbador, vemos en este ejemplo cómo hace que los hombres abandonen la verdadera fuente de gozo y lo hace introduciéndoles miedo en el alma. El pecado no busca otra cosa que privar a las personas del consuelo que solo hallamos en la presencia de Dios pecado crea más necesidades que, que algún tipo de bienestar porque hermanos el pecado es una simple ilusión, el pecado es un ídolo inútil, el pecado es un amante que te promete y mañana te abandona, el pecado hace que los hombres se vuelvan tontos en sus intentos por por esconderse de Dios como si pudiéramos evitar la presencia de aquel que lo llena todo el pasaje avanza diciendo que, que se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto y los árboles que Dios les proveyó un día como un regalo para su sustento ahora a Eva los están usando pero como una barrera para para esconderse de Dios hermanos y esto sucede porque el pecado convierte al hombre en alguien necio. Hace que el hombre sea alguien insensible en la relación con Dios. El hombre que inicialmente fue creado sabio, ahora producto del pecado y la caída, se ha vuelto tonto, necio. ¿O acaso no es necio aquel que pretende cubrir su desnudez con, con hojas de higuera? No es un, un tonto quien sabiendo que Dios es omnisciente, piensa que Dios no sabe en dónde está? ¿Quién puede pretender esconderse de Dios sabiendo que, que Dios es omnipresente y que está en todas partes? ¿No es un acto de insensatez? Hermanos, ni un bosque de árboles, ni la inmensidad del mar, ni los montes, ni lo denso de las tinieblas puede ocultar a un pecador de los ojos de Dios. El Salmo 139, versículos 7 al 12, nos dice lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nosotros, hermanos, en muchas ocasiones actuamos al igual que Adán, cuando tratamos de esconder de disimular o de justificar nuestro pecado muchas veces pensamos que mientras los hombres no vean no pasa nada pensamos que si está oculto nuestro pecado a los hombres también está oculto para Dios y muchos duermen tranquilos pensando que como su pecado no es público entonces no existe ningún problema y es porque existe una conciencia muy laxa acerca del pecado. Una conciencia liviana y existe que esta liviandad la llemos aún dentro de la iglesia. Hermanos, solo cuando comprendemos la gravedad de lo que significa faltar contra el Dios Santo, entonces podremos apreciar la verdadera magnitud de la gracia con la cual Dios nos perdona. Es solo a través del reconocimiento de nuestras faltas, de acudir a Dios, nuestro Salvador, con una actitud de humildad y arrepentimiento que podremos experimentar su misericordia. Proverbios 28, 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La persona, hermanos, que, que juega con el pecado, es alguien que en poco tiempo, en poco tiempo, se encontrará intentando, intentando desterrar de su mente todo pensamiento acerca de Dios. Coquetear con el pecado es como conversar con el diablo. Y el alma que conversa con Satanás es un alma que no puede tener comunión con Dios. Dios es nuestra mayor fuente de gozo y consuelo pero el pecado, hermanos, solo busca alejarnos de Dios. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿estás permitiendo que algún pecado oculto te aleje de Dios? ¿Tu relación con Dios, en lugar de ser una relación de confianza, se ha convertido en una relación de temor a las consecuencias? En todo momento, la Escritura nos exhorta a ser conscientes de las trampas del pecado y debemos buscar la comunión con Dios en lugar de apartarnos de Él apartarnos de Dios es absurdo no te escondas de Él, acércate a Él y qué vas a hallar, perdón verdadera restauración, verdad no desprecies la oportunidad para estar inmerso en su presencia, no desprecies la Biblia allí está su voz la Biblia nos revela su voluntad. Es a, a través de ella que Dios nos guía. Es a través de ella que Dios nos protege del pecado y sus consecuencias. ¿Realmente valoras estar a solas con Dios? ¿Busca la intimidad con Él? ¿Sabes lo que es tener intimidad con Él? ¿El hábito del pecado? ¿Sabes cómo inicia? con un primer pecado. Y si tú no te arrepientes, este hábito, poco a poco, va a ir cauterizando tu conciencia, hasta conducirte a la apostasía, o quizá a la blasfemia. Y debes tener cuidado, estar vigilante en la tentación. Cuando el pecado se convierte en un hábito, al que cedemos con mucha facilidad, entonces, nos estamos hallando frente al desprecio de la palabra de Dios. Hermanos, y quien desprecia este libro, es alguien que desprecia a su autor. ¿Has meditado en eso? Y debes considerar algo más. Cuando cedes terreno al pecado en tu vida, esto no solo afectará tu propia relación con Dios sino que también impactará tu capacidad para cumplir tu deber de testificar a otros el Evangelio. Si el pecado te aparta de Dios y oscurece tu vida, ¿cómo puedes esperar llevar la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas? Nuestra comunión con Dios es algo fundamental para poder ser verdaderos testigos de su amor y gracia. El apartarnos de Dios nos hace que perdamos la sensibilidad por la necesidad espiritual de nuestro prójimo. Mientras que por el contrario, cuando nos hallamos en una constante comunión con Dios, entonces estamos siendo capacitados para poder cumplir con su voluntad en todos los aspectos. Nuestra comunión con Él aviva nuestros anhelos por las misiones, porque hace que seamos llenos de amor, compasión misericordia hacia los perdidos. Y esto nos anima a salir, proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Con denuedo, con convicción, en un mundo que se encuentra perdido y necesitado de Dios. Antes de la caída, Adán y Eva caminaban en un mundo perfecto, ¿verdad? No, no había hambre, no había enfermedad, no había sufrimiento, los jardines eran hermosos porque no, no existían cardos ni espinos y Adán y Eva vivían en perfecta comunión entre ellos, perfecta comunión con Dios, verdad, una comunión perfecta, hasta incluso era posible que habitualmente pasearan con Dios al fresco del día, no lo sabemos, todo andaba muy bien. Génesis 1.31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Pero la Biblia nos enseña algo, y es que una vez que el hombre y la mujer se apartaron del plan ordenado por Dios, de manera lamentable, todo esto que era perfecto se vino abajo. Surgió algo de lo que ya nadie quiere predicar, pero de lo cual tampoco nadie puede escapar, y es precisamente el pecado. Amado hermano, cuando, cuando tú y yo nos apartamos de ese propósito divino, lo único cierto es que vamos a encontrar tragedia y ruina. El peso del pecado y la carga de la culpa fue lo que hizo que el hombre huyera de la presencia de Dios. Ellos eran conscientes de su ofensa hacia el Señor y tenían terror de su desaprobación. Ahora la idea de acercarse a Dios con la misma confianza de antes, ya les resultaba a ellos algo impensable, por eso se escondieron. Y en nuestra condición de pecado, los seres humanos, tanto a lo largo de la historia como al día de hoy, nos encontramos en una situación muy parecida a la de Adán y Eva. Nosotros pecamos y buscamos escondernos de Dios. ¿Verdad? Pero hay algo que debemos tener muy claro en todo esto. Y es que a pesar que, de que somos nosotros quienes ofendemos a Dios con nuestro pecado, de que somos nosotros quienes huimos de Dios y que somos nosotros quienes generamos un ambiente hostil entre Él y nosotros, es Él. Es Él quien toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Y a través de este pasaje, nos hemos podido dar cuenta que desde el principio fue Dios quien inició la búsqueda del hombre pecador. Y Él mostró de esta manera un, un amor incondicional, un anhelo por restaurar, ¿verdad? Aunque la, la desobediencia causó la ruptura en la comunión perfecta entre Dios y el hombre en Edén, vemos que Dios no permaneció ni en silencio, ni distante. En lugar de él esperar con indiferencia que Adán y Eva dieran ese primer paso hacia la reconciliación, algo que jamás iban a dar, Dios mismo se encaminó en su búsqueda. Y aquí mostró él su aspecto de, de su carácter, compasión, su compromiso por restaurar la relación quebrada por el pecado. Y aquí precisamente en esto, hermanos, que, que hallamos esa esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, el hombre huyendo de Dios, Dios buscando al hombre. Y es que el hombre en su estado natural no quiere acercarse a Dios. No es el hombre quien pregunta, Señor mío, ¿en dónde puedo hallarte? Sino es Dios quien siempre busca al pecador y le llama diciéndole, ¿dónde estás? Amados, y esto es algo que debemos meditar debemos meditar sobre Dios tomando la iniciativa de buscar al pecador. Porque este es un acto de Dios que establece un modelo para nuestra participación en las misiones. Su iniciativa es algo que no solo nos habla de su carácter, es algo que también nos da ejemplo. Él no espera pasivamente nuestra respuesta, sino que nos busca expresando su misericordia, su deseo por restaurar. Hay una comunión perdida, ¿verdad? Hay personas que andan en tinieblas, pero Él busca restaurarles. Dios siempre nos ha dado ejemplo de su búsqueda, una búsqueda incansable por los perdidos. Nosotros como hijos suyos, como imitadores de Cristo, es nuestro deber reflejar esa misma iniciativa y esa misma compasión nosotros debemos buscar en oración convertirnos en verdaderos instrumentos de su gracia. Debemos buscar en oración convertirnos en valientes proclamadores del mensaje de esperanza, de salvación. Aquel mensaje que aún en un mundo hostil como el nuestro puede proporcionarnos reconciliación, puede darle esperanza a aquellos que se esconden de Dios. Y esto hermanos da paso a nuestro segundo punto, el llamado de Dios, versículo 9. Y dice el pasaje, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Si bien la mentira de Satanás tenía un propósito perverso, paradójicamente esta mentira solo sirvió para mostrar la verdad de Dios. Él pretendió hacer mal, ¿verdad? Pero Dios lo usó para bien. Y es muy claro que la creación por sí sola no hubiera podido revelarnos todo lo que es Dios. verdad Dios es mucho más que poder y sabiduría. También es amor, misericordia, gracia, santidad, justicia, bondad, paciencia. ¿Y en dónde más podría brillar todo ese glorioso carácter de un Dios salvador, salvador? si no era en el oscuro telón de fondo de un mundo perdido. Cuando hay oscuridad, la luz brilla más, ¿verdad? Cuando hay un fondo negro y se colocan diamantes, estos resplandecen. Hermanos, si Dios en el principio descendió, él lo hizo para crear. Pero luego de la caída del hombre, Dios volvió a descender, pero, pero esta vez lo hizo para salvar. Y esa intención de Dios por salvar, es algo que se manifiesta en esas primeras palabras pronunciadas por el Señor después de la caída. Dice que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?, Y esta es una pregunta que claramente nos está señalando dos cosas. Una es que el hombre estaba perdido y la otra es que Dios había venido a buscarlo. Por lo tanto, aquella pregunta, ¿dónde estás?, es algo que nos evidencia tanto el pecado del hombre como la gracia de Dios, ¿verdad? Nos muestra la verdad sobre la condición del hombre, está perdido. Pero también nos muestra la actitud de Dios hacia el hombre pecador. Una actitud de gracia y restauración. Y el hombre estaba perdido para Dios. El hombre estaba perdido para la santidad. El hombre estaba perdido para la felicidad. Pero el Señor descendió a buscarlo con el propósito de que, con la confianza de la fe, el hombre pudiera encontrar escondite pero no entre la sombra de los árboles, sino en Dios mismo. Dios aún en esa raza humana ya caída, tenía el propósito de magnificar su gloria por medio de aquel maravilloso plan de salvación en la hora de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto aquí hermanos es que el hombre estaba perdido, pero Dios en su gracia abundante quiso hallarlo. Dios envió a su Hijo a buscar lo que estaba perdido. Dios se hizo hombre para acercarse a los hombres, encontrarles y darles una esperanza de vida eterna. Y Lucas 19, 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la pregunta que hace Dios, ¿dónde estás? Es una pregunta que claramente no se refiere al desconocimiento de la ubicación de Adán, ¿verdad? Sino que es un llamado que apunta al corazón, es un llamado a la reflexión. Esta pregunta no es algo que tan solo revela la brecha que causó el pecado, sino que es algo que también señala aquel camino hacia la reconciliación, un camino que Dios trazó por medio de la obra de salvación en Cristo Jesús. Y esta pregunta de Dios, hermanos, es algo que marca el inicio de las misiones. La pregunta de Dios es el inicio de su misión redentora, la misión de búsqueda por la humanidad perdida a lo largo de la historia. Sin embargo, bien sabemos que el hombre siempre está ocupado en arruinarse a sí mismo, ¿verdad? en tratar de esconderse del rostro de su creador. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos que el hombre ni puede ni quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Que el hombre ama el pecado. Y como lo hemos estudiado hoy, el hombre prefiere permanecer escondido, tratando de disimular su vergüenza, impiedad, mediante sus obras propias, ¿verdad? Cosiendo con hojas de higuera, delantales Por lo tanto, solo el poder de Dios y un acto de gracia de ese mismo Dios, puede hacer que el hombre vuelva en sí y viva. Es por esto que el Señor ha salido en búsqueda de quienes ha amado con amor eterno. El Señor ha salido en búsqueda de aquellos que ha elegido. Él sabe dónde están. Él, ninguno está exento de que Dios tenga su mirada sobre él. No importa lo lejos, no importa dónde estén. Aun si estos estuvieran en una tierra lejana, verdad anhelando comer de las algarrobas de los cerdos, Dios podría ir a ese lugar porque no es un lugar demasiado lejos para Él y Dios a quienes ha reconciliado consigo les ha dado un, un profundo privilegio y es ser agentes que repliquen su misericordia Él les llama a participar en la búsqueda de aquellos que aún se esconden de su presencia ¿verdad? Dios les hace embajadores de su reino él les confía el mensaje de reconciliación para que ellos, para que aquellos que aún no han experimentado su amor y perdón puedan ser reconciliados con Él. Segundo de Corintios 5, 17 al 20 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios Dios se ha propuesto algo reconciliar al mundo por medio de Jesucristo y Dios nos llama hoy a que seamos sus instrumentos en el ministerio de la reconciliación Dios nos llama a llevar a los hombres esperanza ¿verdad? a través de esas buenas nuevas de salvación hermanos Dios nos llama hoy a llevar en alto la bandera de Cristo. Él nos llama a proclamar su nombre. Y esto es, es algo maravilloso, hermanos. Deberíamos temblar de alegría. Cuando leemos pasajes como Isaías 52, 7, que nos dice, son hermosos los pies del que trae buenas nuevas y que anuncia la salvación. Pero la manera de llevar las buenas nuevas... Esa vez es algo que no nos gusta, ¿verdad? Porque la manera de llevar las buenas nuevas es incomodándonos, es abriendo nuestros labios para declararles a los hombres Cristo reina. Debemos proclamar el nombre de Cristo y para eso debemos conocer a Cristo. Hermano, yo te pregunto, ¿tú, ¿tú conoces a Cristo? ¿Cómo podrás hablar de Cristo si no le conoces? ¿Cómo podrán creerte lo que predicas de Cristo si no vives para Cristo? Nadie va a creer un mensaje que tú no vives, ¿verdad? Hay quienes pasan días sin acordarse de Dios, no pueden vivir sin su celular, no pueden vivir sin una serie de Netflix o una amistad, pero pueden vivir sin Dios, ¿verdad? ¿Verdad? comen, beben, comercian, practican deporte, se satisfacen, todo el tiempo están disfrutando, pero no oran, no meditan las escrituras, no tienen comunión con sus hermanos, pero toman la cena del Señor como si tuvieran comunión con el Señor y con la iglesia del Señor. Muchos declaran respeto hacia Dios, pero son irreverentes, entran, Salen, van a la cafetería, van a la tienda en pleno servicio de adoración. No han entendido que cuando Dios habla, la creación calla. Cuando la palabra de Dios está siendo leída o predicada, el universo entero debe detenerse a escucharla. Mano, bueno, ¿cuánto darían los ángeles del cielo por estar allí sentados? Hay quienes viven su cristianismo liviano y la vida se les va. Es como si no pasara nada. Se deleitan en placeres temporales, descuidando su vida espiritual y no hacen nada por resolverlo. Dios sabía en dónde estaba Adán cuando él le preguntó, ¿dónde estás? Pero él quería con esta pregunta que Adán cuestionara su corazón. Por lo tanto, no es porque Dios no sepa tu ubicación hoy, que él te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está hoy tu corazón? Dios quiere hacernos un llamado a cada uno de nosotros para que nos cuestionemos. ¿En dónde estamos? ¿Estás en la familia de Dios o fuera de ella? ¿Te paseas por el camino ancho o por el camino angosto? Y si eres hijo de Dios, ¿dónde estás? ¿Estás cerca de tu Padre o lejos de Él? María y Marta eran hermanas, ambas eran creyentes, pero una estaba mucho más cerca de Cristo que la otra. ¿En dónde estás, iglesia, en cuanto a tu comunión con Dios? ¿En dónde estás, iglesia con respecto a tu amor por los perdidos? ¿En dónde está tu celo por la gloria de Dios? El mundo avanza a su reino con sus filosofías peligrosas, filosofías que hacen eco en las palabras de la serpiente con que Dios les ha dicho y arrastran a los hombres al error, a la muerte y mientras tanto la iglesia duerme, como si no fuera importante el avance del reino y la gloria de Dios la iglesia duerme mientras los hombres se pierden y sabes por qué sucede eso porque no hay compasión porque nosotros no valoramos lo que Dios valora no hay hombre que el Señor no tenga el poder para redimir pero, pero cómo serán redimidos si no hay quien las predique despierta iglesia Pecado se convierte en un velo que nos aleja del propósito de Dios. Las distracciones diarias, aunque no necesariamente son malas en sí mismas, pueden separarnos de la intimidad con Dios. Amados, cuán necesario se hace que re reflexionemos en esta pregunta. ¿Dónde estás? Esta es una pregunta que, que hoy resuena como, como un suave llamado a que enfrentemos nuestra realidad espiritual. Nuestro problema es que una y otra vez nosotros repetimos el mismo error de Adán, ese pecado abominable en lugar de, de vivir la vida como el Señor nos demanda. Nosotros elegimos vivirla según nuestras ideas humanas. El llamamiento a vivir la vida a la manera que Dios nos demanda las encontramos en las enseñanzas de Cristo las encontramos en su palabra ¿dónde estás en cuanto a la meditación de la palabra del Señor? ¿cómo es tu relación con la palabra del Señor? la causa principal de todos nuestros problemas es la fatal idea de que sabemos vivir la vida de una manera mejor de la que indica nuestro Creador y es nuestra autosuficiencia, es nuestro egoísmo, es nuestra liviandad lo que nos impide que, que impactemos al mundo, impide que, que tengamos una vida espiritual que redunde en frutos para Dios y asimismo que nuestro testimonio anime a otros a caminar con Cristo. Vemos como en primer siglo, 12 hombres, la gente decía, ¿Quiénes son estos que impactan el mundo? Trastornan el mundo. Hermano, y todo esto puede incomodarte. Todo esto puede enfadarte, afligirte quizá. Pero, pero no permitas que tus emociones te paralicen. La vida en Cristo es una vida distinta a cualquier vida. Porque es una vida que nos da esperanza. En medio de nuestras luchas espirituales, esa pregunta de Dios, ¿dónde estás? No es una pregunta de juicio para aquel que es hijo de Dios. Al contrario, hermanos, es una luz de gracia y misericordia. En lugar de acusarnos, nos ilumina, nos hace meditar en nuestra debilidad, en nuestra necesidad de ser obedientes. Por lo tanto, poder estar apercibidos de la importancia de que andemos en íntima comunión con el Señor. La voz de Dios no, no nos condena a permanecer ocultos. Al contrario, la voz de Dios nos anima a vivir a la luz de su amor, un amor que es salvador. Su pregunta no solo hace que reflexionemos en nuestra ubicación espiritual, sino que nos llama a reflexionar también en su gracia, esa gracia salvadora, aquella, aquella gracia que, que transforma nuestro pecado en perdón aquella gracia que reorganiza nuestras prioridades por lo tanto hermano responder de manera sabia a ese llamado que Dios hace a nuestras vidas no es solo algo que nos permite ser restaurados solamente sino que también nos capacita para llevar de manera apropiada salud de esperanza a aquellos que hoy se esconden de Dios no te imaginas, hermano, de la manera en que Dios puede usar a alguien que se deja usar por él. Tú eres un instrumento de su gracia. Y tú tienes una responsabilidad misionera. Y es tu deber santo contribuir en la propagación del mensaje de salvación. Y puedes hacerlo bajando al pozo por agua. O puedes hacerlo sosteniendo las cuerdas de aquel que, que baja al pozo. Puedes hacerlo con tus oraciones, con tus recursos físicos, con tus recursos económicos. Hermanos, porque esta es la manera que Dios ha escogido para que su reino avance, para que su gloria se extienda sobre la tierra. La Biblia en Efesios 5 nos dice que imitemos a Cristo, quien por amor a nosotros se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Y Él es nuestro mayor Modelo de sacrificio y amor, Él nos amó incondicionalmente, ¿verdad? Él se dio en esa cruz como ofrenda y sacrificio por nosotros. Así que nosotros, como imitadores de Cristo, ofrezcámonos también como sacrificio, entregando amor a nuestro prójimo, contribuyendo con nuestros dones, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con nuestra vida misma, negándonos a nosotros mismos, sirviendo a los demás. Vivamos como sacrificios de olor fragante a Dios, a eso somos llamados. Eso nos habla la Escritura. Y en ese momento quiero dirigirme a aquellos que a pesar de, de escuchar una y otra vez el llamado de Dios Aún no han hecho suyo el camino de Cristo. Y es que el mensaje de hoy es también un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿verdad? Tal vez te identificas con la, con la experiencia de Adán y Eva y estés escondido espiritualmente, alejado de la presencia de Dios. Puede ser que las sombras del pecado y la vergüenza te hayan apartado del Creador, ¿verdad? Ese Creador que, que busca al pecador. Pero, pero la buena noticia, amigo, es que ese mismo Dios, el cual hemos predicado hoy, aquel Dios que buscó a Adán y Eva en el Edén, está buscándote hoy. A través de Jesucristo, Dios ofrece la oportunidad de reconciliación, de perdón, de restauración. En la cruz del Calvario, Jesús llevó el peso de nuestros pecados. Y lo hizo para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos experimentar nueva vida en Él. Por lo tanto, arrepentirte, poner tu fe en Jesucristo es el único camino de verdadera reconciliación a Dios. Debes reconocer tu necesidad de salvación. Arrepiéntete de tu pecado. Apártate de andar en tus propios caminos. Acércate a aquel que hoy te llama, aquel que pregunta hoy, ¿dónde estás?, y reconoce a Jesucristo como lo que Él es, el Señor y el Salvador de las almas. Y para concluir hermanos, Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas y lo conoce de manera total y completa, no en una parte. No hay pecador que pueda ocultarse de los ojos de Dios. Su pregunta Adán, ¿dónde estás? no la hizo porque Él ignorara la ubicación física en ese momento, sino porque era una pregunta que profundizaba en el estado espiritual de su alma. Y aunque Adán y Eva se escondieron por miedo, la pregunta de Dios lo que revelaba era su misericordia. En lugar de él consumirlos con juicio inmediato, Dios les otorgó un espacio para una autoevaluación que los condujera al arrepentimiento. Por lo tanto, esta pregunta es un acto más de su gracia, de su condescendencia para con el hombre. ¿Dónde estás? No es una pregunta condenatoria para quien es hijo de Dios. Es una pregunta que, por el contrario, debe despertar nuestra conciencia. Es una pregunta que nos llama a la reflexión personal. Es una pregunta que nos llama a evaluar nuestra posición espiritual, reconocer el daño que el pecado no solamente puede producir, en nuestra comunión con Dios, sino también en nuestro amor y servicio a nuestro prójimo. Dios al principio preguntó al hombre, ¿dónde estás? Y Dios sigue preguntando hoy a la humanidad, ¿dónde estás? Lo hace reiteradamente, perseverante. Es un llamado a la reconciliación, un llamado al retorno a la comunión con Él. Es una pregunta que nos recuerda que incluso en medio de las consecuencias del pecado, la gracia y la misericordia de Dios siempre permanecen presentes. Y así como Dios tomó la iniciativa de buscar a, a la humanidad perdida para reconciliarla con Él, lo que quiero que te quede hoy, hermano, es que, que la iglesia está llamada a imitar su amor y compasión al participar del Ministerio de, de la Reconciliación. Poseémonos en este privilegio y asumamos con mucha pasión nuestra responsabilidad de llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a aquellos que están escondidos espiritualmente. La misión de la Iglesia no se trata tan solo de proclamar un mensaje, sino de involucrarse activamente en misericordia, en compasión, tratar de restaurar en el Señor las relaciones rotas. Las misiones, ¿sabes qué son? Un acto de amor, un acto que busca rescatar, sanar, compartiendo a los hombres esperanza, compartiendo a los hombres un mensaje de reconciliación con el Padre. No debería existir límites para avanzar en la misión de Dios. Para servir a Cristo hay que cargar la cruz, Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a sacrificar nuestros propios intereses y comodidades, y todo por el bienestar de los demás, su bienestar espiritual. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en la gran labor misionera. Y quizá algunos puedan pensar o sentir que no, no pueden ofrecer nada, pero realmente tienen todo por ofrecer. La oración ferviente, hermanos, puede abrir puertas que parecen cerradas. Las ofrendas generosas pueden proveer recursos para sostener un púlpito. Los actos de servicio pueden demostrar amor al mundo, el amor de Cristo de una manera palpable. Por lo tanto, yo les animo, hermanos, a que nos comprometamos activamente en la extensión del reino de Dios oro para que podamos responder con generosidad y diligencia al llamado de Cristo reconociendo que nosotros no somos dueños de nosotros ni de las cosas que tenemos sino que somos mayordomos de nuestros dones de nuestros recursos es algo que Cristo nos ha confiado pero son de Él y este llamado misionero, desde el principio que hemos estudiado hoy, hermanos, no es solo un, un episodio de la historia, sino un mandato que trasciende el tiempo hasta nuestros días. Comprometamos, comprometámonos a que nuestras vidas sean obedientes a ese mandato, que reflejen el mismo amor y la misericordia de Dios por el mundo perdido. Y es mi anhelo y mi oración. En esta mañana, hermanos, que esta congregación, Iglesia Bíblica, Ra, comience desde hoy a ser reconocida por su amor, por su compromiso con la misión que nos ha encomendado nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre y Señor de los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque eres Tú quien cambió nuestro corazón cuando andábamos alejados de Dios. Y Preguntaste, ¿dónde estás? Señor, y nos diste una vida nueva para que andáramos en ella. Pero hoy nos sigues preguntando, ¿dónde estás? Una pregunta que apunta y señala nuestro corazón para que reflexionemos para que meditemos en nuestra ubicación espiritual. Ayúdanos a vivir vidas coherentes con nuestra fe. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu gloria, Señor. Y Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu carácter, un carácter de amor, de misericordia, de manera que nuestro testimonio, Señor, impacte a otros y que tu reino se siga extendiendo. Alabado sea tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amém.